0: 各位观众，晚上好！晚上好！今天是七月二号，星期四，农历五月十二。欢迎收看新闻联播节目
1: 。首先为您介绍今天节目的主要内容
0: 。全面建成小康社会，承载着中华民族孜孜以求的美好梦想。从今天开始，新闻联播推出“走向我们的小康生活”专栏，聚焦各地群众奋斗奔小康的生动实践。首先讲述的是贺哲族人民的小康故事。
1: 中共中央、国务院、中央军委将颁发《中国人民志愿军抗美援朝出国作战七十周年纪念章》
0: 。北京党员干部冲锋在前，用实际行动彰显初心使命，让党旗在疫情防控斗争第一线高高飘扬
1: 。香港举办电影《国歌》庆回归特别专场，庆祝《国歌条例》刊宪生效和香港国安法实施。
0: 全国人大外事委员会就美国国会参众两院分别通过所谓《香港自治法案》发表声明
1: 。全国政协外事委员会对美国国会通过所谓《香港自治法案》发表声明
0: 。各地各部门多种举措应对汛情，确保人民群众生命财产安全
1: 。多国人士表示，制定香港国安法是正当之举，别国无权干涉。
0: 四十多个国家在联合国人权理事会共同发言，支持中国在涉疆问题上的立场
1: 。各位观众，今天的新闻联播节目大约需要三十八分钟，接下来请您收看详细内容。习近平总书记强调，全面建成小康社会承载着中华民族孜孜以求的美好梦想。经过长期艰辛探索和不懈努力，我们就要取得决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的伟大胜利。这是不屈不挠长期奋斗的果实，更是启航新征程、扬帆再出发的动员。小康承载初心，小康属于人民，小康源自奋斗，小康点亮生活。从今天开始，《新闻联播》推出“走向我们的小康生活”专栏，播发本台记者从基层一线发回的报道，聚焦各地群众守望相助的奋斗实践，讲述华夏儿女拥抱小康生活的生动故事，生动展现老百姓实实在,在在的获得感、幸福感、安全感，彰显我们党。担当使命、一诺千金的不懈追求，激励全国各族人民在全面建成小康社会征程上做出新的更大贡献。今天，首先来关注我国人口数量最少的少数民族之一的赫哲族人民奔小康的故事。
2: 这天对黑龙江省同江市八岔村党支部书记尤明国来说是个大日子，村里定制的两艘大油船终于通过验收，很快就可以投入运营，每年可以给村里带来四百万的收入。这一刻，他盼了两年
3: 。我们以前喝着族祖祖辈辈就是以木头船、快马的，完了转变的小机帆船，现在有我们自己的两艘大油船了。下水以后啊，我们还要积极和俄罗斯对接。如果条件允许的话，我们还要开通国际航线，中俄的旅游线路
2: 。游民国家世代生活在八岔村，他十三岁时就跟父亲在黑龙江上打鱼。上世纪末，由于渔业资源逐渐匮乏，以打鱼为生的赫哲族遇到了生存难题。后来，国家安排赫哲族弃船上岸。人均分了七十多亩地，通过种植和养殖，贺哲族人逐步改善了生活。但如何让村里人过上更好的日子，一直是游明国心里惦记的事儿。必须得搞专产，
3: 要不就是贺族对生活就难以保
2: 障。二零一六年，八岔村迎来了新的转机。习近平总书记来到八岔村看望贺哲族群众，游明国就在现场，亲耳聆听总书记的殷殷嘱托。
3: 我们贺尔族就生活在美丽的青山绿水当中，我们就借着总书记来这个契机呀，呃，把八岔村往旅游业发展
2: 。地处三江平原腹地的八岔岛，河流众多，风景宜人，具有天然的旅游资源。这是八岔村从大自然接受的馈赠，背靠这些宝藏，游民国开始转换思路，动员大家一起利用村里优势开发旅游产业，打造鹤乡民俗和滩地渔猎两条体验游路线，并开了三十多个特色家庭旅馆，让来旅游的人玩得好、住得下。近三年，八岔村接待游客四万多人次，旅游纯收入近百万
3: 。我们全镇村民。这我们所有这几个公司成立了以后，都有股份，把这个已经纳入我们全村老百姓增收致富的一个渠道。捕鱼现在就是我们的副业，也是为了传承这
2: 个我们民族的一种技艺，与世代打鱼的传统相伴而生的，还有赫哲族独有的传统手工艺——鱼皮画，用鱼皮作画。内容不仅有贺哲族棒打狍子瓢舀鱼的原始生活场景，也有花鸟鱼虫、人物神话故事。作为鱼皮画技非遗传承人，曾立杰夫妇这些年冬天作画，夏天卖画，一年收入保持在十几万块。自己致富的同时，夫妻俩人还在村里免费教了二百多位徒弟
4: 。因为我是传承人。我不收学费，咱们总书记来的时候嘛，一个一个民族都不能少嘛。这奔小康路上，一个人一个民族都不能少，这个我们都心里边都知道。所以说呢，让咱们民族的，就是所有的人都富起来。
2: 如今在八岔村，很多人家都办起了鱼皮画制作讲习所。来学画的不仅有村里的年轻人，还有很多慕名而来的外地人。一个是传承自己民族文化发展，第二我们产生经济效益，让我们的生活过得更好，这就是我们奔小康的一种一种手段。赫哲族人在打通旅游加文化的新增长点的路上，找到了自己的模式。现在村里的人均纯收入达到2万两千元，建档立卡的14家贫困户21人全部摘帽。陈淑莲和丈夫长期患病，在村乡市的三级帮扶下，于2017年脱贫，在他家的墙上贴着一张脱贫光荣证。他说：“最让他心里踏实的是这个镇上最后的一句话，脱贫后所有帮扶政策继续享受。
1: 没啥事，经常骑摩托车上我家
4: 来。六、就、婶、
2: 是
1: ，有没有啥困难、啊？有没有啥的那事能不能帮我干呢？哎
5: 呀，特别认真，特别
2: 好
3: 像可暖人心、啊。民族的特色，呃我们做了；民族旅游，我们做了；哎、呃，民族的传承，我们做了。一定要不辜负总书记对赫哲族这个群众的这种的厚爱和希望，在原有的生活基础上。”更加稳步的，叫老百姓收入蒸蒸日上
0: 。今年是中国人民志愿军抗美援朝出国作战七十周年，将以中共中央、国务院、中央军委名义颁发《中国人民志愿军抗美援朝出国作战七十周年纪念章》
6: 。据党和国家功勋荣誉表彰工作委员会办公室负责人介绍。中国人民志愿军抗美援朝出国作战七十周年纪念章颁发给下述对象中符合条件的人员：参加抗美援朝出国作战的健在的志愿军老战士、老同志；出国为抗美援朝战争服务的健在的医务、铁道、运输、翻译人员；参加停战谈判等工作的人员；民兵、民工。新闻记者、作家、摄影等人员。1953年7月停战后至1958年10月志愿军全部撤离朝鲜期间，在朝鲜帮助恢复生产建设的建在的人员。2020年1月1号以后去世的，在此次发放范围之内。此次人员统计采取组织统计和个人申报相结合的方式进行，以组织统计为主。个人申报作为补充。组织统计不能覆盖且符合颁发条件的人员，可于2020年7月25号前填写《中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年纪念章个人申报表》，由本人或授权代理人向其户籍所在地的县级人民政府有关部门提交申报材料。申报表下载地址及各地区受理部门情况。详见人力资源和社会保障部网站表彰奖励专栏。审核确认后，于二零二零年十月开始陆续发放
1: 。面对新冠肺炎疫情，北京的党员干部冲锋在前，在抗疫第一线的各个岗位中，用实际行动彰显党员的初心使命，与疫情赛
4: 跑，与病毒抗争。端午当天凌晨三点多，稍得喘息的张方磊累得在车上就睡着了。九零后党员张方磊负责新冠病毒采样、患者和密切接触者流调等工作，这段时间每天睡不到五个小时。现在出发九点半，再去那那屋拿一那我们就在他们家小区门口<的>绿色的小小半号
7: 我、哦、看你那个一直跟小跑似的
4: 。哦，是因为现在的疫情不能耽误，然后你要争分夺秒。无论几点，只要有情况，张芳蕾就要立即出发。最常时要穿着防护服连续工作七八个小时，在三十多度高温下反复出汗，防护服湿了又干，干了再湿，兜里随时揣着巧克力，顾不上吃喝的时候就靠它补充能量。觉得我们应该是在跟病毒赛跑，我们这个车轱辘转得越快，然后就能更好地阻断这个病毒。我年轻，我是党员。时刻准备着，嗯，招之即来，来之能战。六月十一号起，朝阳疾控中心传染病处置组共计出动一百六十多次开展流行病学调查、样品采集、核酸检测样本近万件，接到咨询近两万七千件
1: 。我们都是九
4: 零后，<笑><笑>其实我都是已经熬了两个大夜，现在
1: 是在这硬撑的人，蓬头垢面很久了。<笑>
4: 总书记要求我们广大党员要心无旁骛，把每一项工作、每一个环节都做到位。我作为一名年轻党员，更应该脚踏实地、精益求精，以这种年轻人饱满的激情，然后冲锋陷阵，无愧于我这个医务工作者的身份，无愧于我这个党员的身份。六月十一号，北京新发地聚集性疫情发生后，作为唯一承担收治任务的医院——地坛医院的每位党员医护人员，都在防护服上贴上了党徽。按照党组织建设在科室的原则，地坛医院成立了十一个应急病区临时
1: 党支部，每个人都带的标志啊，党员的标志，代表的什么？党领导的好，真的由衷的感谢，心里边挺暖的
6: 。我们按照总书记的要求，疫情在哪里，我们党支部就建在哪里，我们党员就出现在哪里，这样激励我们所有医务人员冲锋在前，同时让我们患者感受到。党对他们的关心、关爱和关怀
4: 。疫情就是命令，防控就是责任。北京市的很多党员疫情期间一直坚守在患者救治、社区防控、病人转运、环境检测等各个岗位上。五十六岁的王立民去年退休，现在返聘回到新发地地区唯一的急救站，他主动承担接送密接人员的任务，一天出车近二十趟。孩子们，他们也争着去，说您岁数那么大，我们去吧。我说不用，我来，因为我是一个共产党员。疫情期间，北京市有41万在职党员利用周末时间回社区报道，参与社区防控。下沉干部较多的社区村成立2074个临时党支部，有效提升党组织在防控一线的组织力，形成一座座坚强有力的抗疫战斗堡垒。
0: 本台消息：今天出版的《人民日报》发表评论文章，题目是“用党的科学理论武装全党”
1: 。七月一日，香港各界庆典委员会举办电影《国歌》庆回归特别专场，庆祝《国歌条例》刊宪生效和《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》颁布实施后的首个回归庆祝
8: 日。在电影《国歌》放映前，全场齐唱国歌。影片以田汉、聂耳创作《义勇军进行曲》的历程为主线，讲述了中华儿女同仇敌忾、浴血奋战的故事。我觉得，它首先是咱们在回归的时候，那大家作为市民呢，先是分享。回归的那份喜悦，呃，也是呃增强大家的国家意识、爱国的意识，更加呢，就通过这种那么振奋的呃格格，能就使市民呃提升自己作为中国公民的呃那份自豪感
1: 。我
6: 们就希望通过国《格格》这部电影呢，呃，让。香港的市民也了解了我们国家能够新中国的成立前后的那个呃历史，呃，使大家能够更加珍惜未来的日子
0: 。香港各界人士表示，香港国安法为香港的稳定和发展提供有力保障，坚决支持和拥护。国安法喺三十号通过咧，其实对香港呢。大多數嘅市民呢，係一件受歡迎嘅事，因為係保障咗我哋嘅自由同埋安全。其實國安法呢，就係、是、只係針對一個極少數嘅，對大部分市民呢，係一個守護神，係對香港嘅守護
6: 。香港各界人士表示，有了香港國安法的保駕護航，相信香港明天更美好。香港。台湾工商总会在此庆祝，坚决支持拥护港区国安法的颁布跟实行。我们相信，通过此法法案的生效，让香港走向繁荣
8: ，我们充满信心
5: 。希望香港会越来越好，社会持续早日恢复稳定，经济继续繁荣发展，市民都可以。安居乐业，各行各业都欣欣向荣，每个人过上更好的生活
7: 。毫无疑问啊，大家都非常的高兴，尤其是刚呃这个过了二十三周二十三周年，香港也好，祖国也好，会发展的更好，呃，会更稳定，也会有更大的一个空间
1: 。本台消息。明天出版的《人民日报》将发表评论员文章，题目是《香港居民权利自由的坚实保障》。文章指出，有了《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》这个守护神，香港居民必将更充分地享有一国两制的制度优势，在更安全、更稳定、更和谐的社会环境里生活、工作、创业。清除了戾气和恐惧，恢复了安宁与祥和的香港，必将迎来更加美好的明天，绽放更加夺目的光彩
0: 。本台今天播发央视快评《一国两制实践的重要里程碑》。快评指出，实施港区国安法是香港由乱到治的历史性一步。作为香港繁荣稳定的定海神针，国安法有效终结了黑豹乱港的昨天，必将获佑香港重新出发、重建秩序、重启信心，开启新的每一天
1: 。近日，美国国会参众两院分别通过所谓“香港自治法案”，此举严重违反国际法和国际关系基本准则，是对香港事务和中国内政的粗暴干涉。中国全国人大对此予以强烈谴责，表示坚决反对。国家安全立法在世界各国均属中央事权，中央政府对香港特别行政区的国家安全负有最大和最终责任。全国人大常委会依照《中华人民共和国宪法》《香港基本法》和全国人大有关决定，制定《香港特别行政区维护国家安全法》，完全是中国内政，任何外国无权干预。全国人大常委会通过的有关法律，针对的是极少数严重危害国家安全的行为和活动，有利于坚决有效维护国家安全、维护香港法治、止暴制乱，有利于保障香港居民依法享有的各项权利和自由。有关法律是对香港特别行政区依法享有高度自治权的有力维护，将有利于确保“一国两制”行稳致远，维护香港的繁荣稳定。香港是中国的特别行政区，中国政府治理香港特别行政区的法律依据是《中华人民共和国宪法》和《香港基本法》，不是《中英联合声明》。香港回归后，中国政府在《中英联合声明》中宣示的对港方针政策均已纳入《香港基本法》，得到全面有效实施，根本不存在中方违反国际义务的问题。我们强烈敦促美国国会及一些政客立即停止以任何方式干涉包括香港事务在内的中国内政。如果美方一意孤行，中方必将采取一切必要措施予以坚决回应
0: 。美国当地时间七月一号。美国国会参众两院不顾中方严正交涉，通过所谓《香港自治法案》，恶意诋毁香港国家安全立法，严重干涉中国内政，违反国际法和国际关系基本准则。中国全国政协对此坚决反对，并予以严厉谴责。从去年修例风波以来，港独组织和本土激进分离势力在外部势力支持下，实施触目惊心，甚至具有恐怖主义性质的暴力犯罪。严重挑战“一国两制”原则底线，严重损害香港法治，严重危害国家安全。国家安全是国家生存发展的基本前提，事关国家核心利益。世界上没有任何国家会对严重危害国家安全的行为和活动坐视不管。《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》针对的是分裂国家、颠覆国家政权、组织实施恐怖活动、勾结外国或者境外势力危害国家安全的行为和活动，惩治的是极少数严重危害国家安全的组织和个人，不仅不会影响香港广大市民的基本权利和自由，而且能够更好地保护香港市民享有和行使法定的自由和权利。《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》有利于促进香港基本法的全面实施，有利于维护国家主权、安全、发展利益，有利于维护香港的长期繁荣稳定，有利于推动“一国两制”行稳致远，得到了包括广大香港同胞在内的全体中国人民的坚定拥护和支持。美国国会炮制出的这个法案，关心的绝不是香港人民的民主自由，而是妄图牵制和遏制中国的发展。中国维护国家主权、安全、发展力的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。美国反华势力的图谋永远不会得逞。在中央的坚定支持和香港各界的共同努力下，随着《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》的实施，香港定将由乱入治，实现长治久安，东方之珠必将重放异彩，更加璀璨夺目
1: 。自六月二号以来，中央气象台已连续三十一天发布暴雨预警。面对严峻汛情，各地各部门认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，及时排查风险隐患，第一时间抢险救援、组织救灾安置，千方百计确保人民生命财产安全。
6: 今天，国家防总进一步部署防汛抗洪抢险救灾工作，要求各有关部门协调配合、有序衔接，对落实责任制、强化监测预警、排查风险隐患、组织抢险救灾、妥善安置受灾群众等工作，全力以赴确保安全度汛。应急管理部目前已派出五个工作组赴重灾区协助和指导防汛救灾工作
8: ，出动这个国家综合性消防救援队伍两千一百多次，参战指战员。
7: 两万五千多人次抢救遇险人员呢，四千二百多人。受上游
6: 干流来水及库区降雨影响，今天上午十点，长江三峡水库入库流量达五万立方米每秒，形成长江二零二零年第一号洪水。水利部今天十一点启动水旱灾害防御四级应急响应，要求相关省市做好监测、预报、预警、水利工程防洪调度等防范应对工作。面对强降雨、山洪、泥石流等灾害轮番来袭，各地政府部门、武警官兵、消防救援人员冲锋一线，确保人民群众生命财产安全。四川省凉山州冕宁县日前遭受特大暴雨，造成十四人遇难、八人失联、九千八百多人受灾。灾情发生时，当地政府部门迅速转移被困群众，连夜搭建帐篷，设置多个安置点。确保受灾群众有帐篷住、有饭吃、有防疫。目前，安徽、广西、贵州、云南等各地各部门正加强对中小水库、中小河流堤防、山洪地质灾害隐患点、城市内涝易发区等防御重点的隐患排查，确保险情早发现、早处置，严防次生灾害发生。应急管理部最新统计数据。六月份洪涝灾害共造成二十五个省区市一千五百六十七万人次受灾，一百零六人死亡失踪，倒塌房屋一点三万间，直接经济损失三百六十亿元。国务院扶贫办日前也作出部署，要求各地要全面排查基础设施隐患，加快损毁房屋、道路、水利等扶贫项目的维修重建工作
0: ，洪摸清洪涝地质灾害。对贫困群众和贫困地区的影响。那么，发现一户，监测一户，帮扶一户
6: 。中央气象台今天继续发布暴雨蓝色预警。明天起，此轮降雨将减弱，但七月四号新一轮强降雨又将来袭。气象专家提醒，近期西南地区和长江中下游等地暴雨频繁，要特别警惕降雨叠加效应，加强防范
8: 意识，远离山区、河谷等灾害易发区。国家卫生健康委今天通报，截至7月1号24点， 31个省区市和新疆生产建设兵团报告现有确诊病例416例，其中境外输入确诊病例75例，当日新增确诊病例3例，其中境外输入病例2例，本土病例1例。7月1号0点到24点，新增接受医学观察的无症状感染者2例。国家卫生健康委提示，要做好精准防控，将疫情反弹风险降到最低。下面来看一组联播快讯
6: 。商务部今天发布的数据显示，今年一至五月，我国知识密集型服务进出口八千零九十五点五亿元，同比增长百分之八点七。出口增长较快的领域是知识产权使用费、电信计算机和信息服务、保险服务。进口增长较快的领域是电信、计算机和信息服务、金融服务。工信部统计显示，今年一至五月，我国规模以上互联网企业完成业务收入四千七百一十九亿元，同比增长百分之十四点九。其中，信息服务收入增速较前四个月回升九点二个百分点。从行业利润看，前五个月全行业共实现营业利润五百三十三点一亿元，同比增长百分之三点一。
1: 国家发展改革委近日下达雄安新区建设专项二零二零年第二批中央预算内投资十点五亿元，这些资金主要用于雄安新区大建垃圾拆解中心等环卫设施配套项目建设，以及配套燃气工程项目建设等
6: 。近日，中组部、人社部等七部门印发通知，鼓励高校毕业生围绕社区服务需求就业创业。支持社区服务类企业、社会组织吸纳高校毕业生就业或组织见习，支持高校毕业生到城乡社区服务领域创业和灵活就业
1: 。今天，中欧班列新增浙江金华至白俄罗斯明斯克线路，首趟班列满载着鞋子、纺织品等货物从金华出发，预计十五天后到达明斯克，相比海运缩减一半的运输时间。
6: 第二十六届中国兰州投资贸易洽谈会今天开幕。大会以深化经贸合作、共促绿色发展为主题，打造兰洽会在线平台，共设二十五个虚拟展馆，线上展馆全年开展招商引资、展览展销
1: 。从六月初开始，中国第十八批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队在黎巴嫩与以色列边境的防坦克地雷雷场恢复执行人道主义扫雷任务。这标志着联合国驻黎巴嫩临时部队因故中断十年的人道主义扫雷行动再次展开。截至七月一号，扫雷官兵已清排雷场面积五百九十三平方米。
0: 多国人士表示，近百年来，中国共产党带领中国人民不断前进，为中国带来经济社会发展奇迹，树立了执政为民的榜样
8: 。
7: 我们回顾中国共产党的发展历史
8: ，他们保证了
7: 社会资源的合理配置，帮助众多中国百姓脱贫致富。面临复杂的国际环境，很少有政党可以像中国共产党这样不断完善自身，取得进步。中国共产党成立近百年来，领导中
5: 国人民不断取得举世瞩目的成绩。中国已经发展成为世界第二大经济体。中国共产党为人民谋福利，而且取得成功。我认为这也是我们能学习的最重要的经验之一。
8: 多国人士指出，面对新冠病毒这个未知的敌人，中国在很短时间内便成功控制住疫情，凸显了中国共产党的领导力和凝聚力。
7: 面对疫情，中国共产党和中国政府迅速采取行动，采取必要的防控措施。我们被医护人员中中国共产党员的照片和视频深深打动，他们擎着党旗，举起拳头宣誓，从事着挽救生命的重要工作
4: 。
5: 中国共产党将人民的生命放在首位，坚持人民至上。中国政府调动了方方面面的资源，团结一致战胜疫情
7: 。中国共产党在抗击疫情时表现出很强的领导力，保护了自己的人民。中国还强调，新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，这对全球抗疫有非常积极的意义，体现了中国倡导的人类命运共同体理
1: 念。多国人士表示，香港国安法颁布实施是正当之举，对香港繁荣稳定和长治久安意义
7: 重大
0: 。
7: 在俄罗斯，人们普遍支持中方制定香港国安法，认为这是果断的举措，有利于维护国家的主权，维护中国内地与香港的关系。中方的行动合法、合理、符合实际，国际社会应当予以支持。一些
5: 外国势力处心积虑地想让香港陷入混乱。我认为中国推进香港国安立法进程，展现了远见卓识，展现了对香港强烈的责任感
7: 。通过并实施香港国安法是重要的一步，展现了中国维护国家领土完整的决心，依法惩治恐怖主义、分裂活动、境外势力危害国家安全等罪行，
8: 这是原则底线。多国人士表示，制定香港国安法是中国维护国家主权、安全和发展利益的正当之举，别国无权干涉。
5: 中国自己领土上的法律问题完全是中国内政，不容外国干涉。香港国安法早就应该实施了。在过去的一年里，香港出现了十分混乱的情况，包括美国在内的任何国家都不会允许自己的国家出现类似情况。美国曾制定法律以惩处焚烧国旗的人。然而，美国却怂恿香港人焚烧国旗，这完
7: 全就是双重标准。美国是试图利用香港牵制中国，中国政府采取的行动就是为了避免地区稳定再遭破坏。中国当然有捍卫领土完整的道义和权利。
0: 七月一号，在日内瓦举行的联合国人权理事会第四十四次会议上，白俄罗斯代表四十六个国家做共同发言，积极评价中国新疆人权事业发展成就和反恐去极端化成果，支持中国在涉疆问题上的立场。白俄
8: 罗斯表示，我们重申人权理事会应以客观、透明、非选择性、建设性、非对抗性、非政治化方式开展工作。我们重申致力于促进和保护人权的承诺，坚决反对将人权问题政治化和双重标准做法。白俄罗斯指出，恐怖主义和极端主义是人类社会的共同敌人，是对人权的严重威胁。我们关切地注意到，恐怖主义、分裂主义和极端主义曾给中国新疆各族人民造成巨大伤害，严重损害了他们的各项人权。我们赞赏地注意到，中国新疆依法采取一系列措施以应对上述威胁，保障新疆各族人民的人权。新疆连续三年未发生暴力恐怖案件，重获安宁和稳定，新疆各族人民的人权都得到有效保障。
5: 中国坚持开放和透明，已邀请一千多名外交官、国际组织官员、记者和宗教人士访问新疆。对此，我们表示赞赏。他们亲眼看到了新疆取得的巨大成就。我们注意到，中国已邀请人权高专访问新疆，双方正就此保持沟通。我们敦促停止利用谣言对中国进行不实指责的做法。
1: 本台今天播发国际锐评：品行恶劣的蓬佩奥企图把欧盟当提线木偶。锐评指出，擅长挑拨离间的美国国务卿蓬佩奥多次鼓动欧洲和美国联手对抗中国，企图把欧盟当作自己的提线木偶。锐评强调。作为现今多边主义国际秩序中的重要两极，中国与欧盟在重大全球议题上存在诸多共识，彼此合作远大于竞争。欧方深知，无论是战胜当前疫情挑战，还是推动全球经济复苏，中国都是无法缺席的重要伙伴。中欧合作符合时代发展大潮流。这正是蓬佩奥近年来屡屡挑拨中欧关系却未能得逞的根本原因。一个独立自主的欧洲不可能对美国亦步亦趋，更不会甘愿沦为美国无良政客谋取政治私利的道具。蓬佩奥还是睁眼看看现实世界吧。
8: 根据世卫组织发布的数据，全球新冠肺炎确诊病例已升至1 0 5 1十一万四千零二例，死亡病例为5 1一万两千三百例。联合国安理会一号一致通过关于新冠肺炎疫情的决议，纳入以人民为中心等重要理念，呼吁国际社会团结合作抗击疫情。决议要求安理会议程上的冲突各方立即停止敌对行动，实现为期九十天的停火，确保人道主义援助准入。决议强调，联合国在全球抗疫中的关键协调作用。截至北京时间今天16点，美国累计新冠肺炎确诊病例升至268万6587例，死亡病例为12万80062例。而1号，全美报告的新增确诊病例飙升至5万例以上，连创纪录。亚利桑那州、加利福尼亚州、北卡罗来纳州、田纳西州、德克萨斯州等西部南部多个州新增病例都出现新高。美国食品和药物管理局前局长哥特利布当天表示，美国每天新增感染人数事实上已经超过10万，只是由于病毒检测能力不足，公开的确诊数字还没有显示出这一水平。由于疫情恶化，加州被迫再度收紧防控措施，当地19个县的餐厅、酒庄、动物园以及博物馆等场所将关闭至少三个星期。
0: 缅甸北部克钦邦帕敢地区一处矿区今天发生严重坍塌事故，已造成至少126人遇难。据报道，当时300多米高的矿堆发生坍塌，正在捡拾矿石的约200人被掩埋。缅甸消防部门发表声明说，降雨引发此次坍塌，搜救工作仍在加紧进行。帕敢地区为缅甸玉石最大产地。二零一五年十一月，曾发生一起坍塌事故，造成一百一十多人丧生
1: 。下面来看国际快讯
0: ：美
6: 国多地反对种族歧视的抗议活动仍在持续，警察与抗议者冲突的事件也在不断发生。日前，在西雅图，警察强行拆除抗议者搭建的帐篷，逮捕了至少二十三人。在波特兰的抗议活动中，警察向抗议人群发射催泪瓦斯。在纽约也发生警察与抗议者冲突事件
8: 。
6: 七月一号，俄土伊三国领导人举行叙利亚问题视频会议
8: 。俄罗斯总统普京强调
6: ，美国对叙利亚的制裁绕过了联合国安理会，是非法的。目前，九百多万叙利亚人面临粮食短缺。而在新冠肺炎疫情发生后，美国等西方国家仍然扩大对叙制裁，其目的就是要扼杀叙利亚经济。伊朗总统鲁哈尼也指出，美国的行为是经济
0: 恐怖主义。今天的新闻联播播送完了，感谢收看
1: 。更多新闻资讯，请关注央视新闻客户端；更多移动视频，请下载央视频。观众朋友，再见
0: ！再见。